1: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Es wird viel dieser Tage darüber berichtet, diskutiert, wie Arbeit denn heute am besten umgesetzt werden sollte. Remote only, remote first oder doch, wie einige Unternehmen es aktuell wieder praktizieren, die Mitarbeitenden zurück ins Office holen. Gunnar Fehlau interessiert das alles nicht, denn Gunnar ist Anfang diesen Jahres einfach los. Er hat seinen kompletten Hausstand sowie sein Büro aufs e-Cargo-Bike gepackt und ja, wohnt und arbeitet ein Jahr lang im Zelt beziehungsweise unterwegs. Darüber sprechen wir gleich noch. Eine total verrückte Geschichte, wie ich finde. Und ich dachte mir, da müssen wir mehr drüber erfahren. Gerade in einer Zeit, wo wir über so viele Dinge diskutieren. Vielleicht mal eine ganz erfrischende und andere Perspektive, die wir heute erfahren. Erstmal schön, Gunnar, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, stell dich doch kurz selbst mal vor. Wer bist du
0: und, äh, ja, was machst du ganz genau? Ich weiß nicht. Uh, äh, erstmal schön hier zu sein, wie man so im Podcast Deutsch sagt. Ähm, wer, wer bin ich? Äh, da bin ich auch noch auf der Suche. Ne, Spaß beiseite. Ähm, <lacht> die Eckdaten sind äh, 50 geworden dieses Jahr. Eine, eine Frau, zwei Kinder, zwölf Fahrräder. Ähm, und ich äh, habe mal selber mich, wenn ich das auf einen Hashtag runterkürzen muss, würde ich sagen, ich bin Velopreneur. Sprich, ich mache alle möglichen wie ich finde, spannende Sachen rund ums Thema Fahrrad, in der Regel irgendwo in dieser Überlappung zwischen Medienwelt, Kommunikation und, und Fahrradwelt, das ist so mein, mein Betätigungsfeld und dieses Jahr radikal äh, Mobile Office, könnte man sagen, ähm, weil ich mein Hausstand, wie gesagt, aufs cargo -Bike verladen habe.
1: Mhm. Wie kam es denn zu der Idee? Warst du satt, immer nur getrieben zu sein von irgendwelchen Arbeitgebern oder irgendwie die Notwendigkeit, immer auch mal in Präsenz irgendwo zu sein? Oder liebst du einfach die Freiheit, dass du Fahrradfahren liebst? Das, das wissen wir. Aber wie kam es zu der Idee? Und du hast es dann auch so schön die Workpacking-Tour genannt. Nimm uns doch mal so mit in deine Gedankenwelt, als es losging.
0: Ja, das ist ja immer schwer zu sagen, wann so Sachen losgehen also wie weit man, wann der kleine rote Punkt irgendwie eine dünne Linie wird und dann ist es irgendwann ein roter Faden. Aber es gibt natürlich Meilensteine und das war Mitte August, Ende August letzten Jahres, so ein Duschmoment, da bin ich unter der Dusche aufge äh, nicht aufgewacht, sondern hat es eine Eingebung gehabt. Also das ist ein Dreiklang oder ein Vierklang, also das eine ist, dass... Ich glaube, da bin ich auch nicht alleine mit. Während Corona einfach viele Meetings nicht gemietet, viele Leute nicht getroffen, viele Reisen nicht gereist. So ein großes Defizit an Austausch und auch so an Überraschungsmomenten. Hatte einfach mal irgendwo sein und gucken, wer da ist und gucken, was passiert. Das zweite ist, dass in meiner Bubble immer mehr so vanlife fotos aufgetaucht sind während Corona und ich die Fotos gesehen habe und vor meinem geistigen Auge eigentlich immer den Van da rausgepixelt habe und ein Fahrrad eingesetzt habe und mir gedacht habe, oh, wow, oh, da mit dem Fahrrad sein, das wäre cool. Und das Dritte ist, dass unsere beiden Kinder zum Studium das Haus verlassen haben und auch so ein, so ein, so ein Übergang jetzt angesagt war. Sprich von diesem Vierer familiennest zu, wir sind wieder als Paar und wohnen zusammen und, und sind zusammen. Wie soll das sein? Ja, und dann ist natürlich noch so eine kleine Dosis man wird 50, irgendwie äh, midlife crisis war es das schon und ein bisschen Abenteuer darf auch noch sein. Also das ist so der Vierklang, der für alles gesorgt hat und, und die jeweiligen Stränge reichen natürlich dann ein bisschen weiter in die Vergangenheit als dieser ominöse Moment unter der Dusche Mitte, oder eher Ende August. Ähm, dann habe ich mit meiner Frau gesprochen und dann habe ich mit meinem Team gesprochen und dann habe ich mit diversen anderen Leuten gesprochen und dann äh, kristallisierte sich, dass es am 2. Januar losgehen wird. Und so bin ich Heute, glaube ich, am Tag 330 oder so. Äh, genau.
1: Oh, nimm doch mal die zuhörerin mit, wo habe ich dich denn erwischt? Beziehungsweise, wo bist du jetzt genau? Du bist also immer noch auf Tour. Genau, du hast es gerade gesagt. Aber wo genau äh, befindest du
0: dich jetzt? Gerade sitze ich im Dessert. Im, äh, ich muss mal eben gucken... Äh im Edeka Polma, und zwar im Café im Bauhausviertel. Das ist das schönste Bäckereikaffee in einem Supermarkt, das ich auf der ganzen Tour erlebt habe. Also komplett im bauhaus total schön. Gutes Internet, brauchbarer Kaffee, sogar Steckdosen. Und da bin ich irgendwie bei diesen doch gasigen Temperaturen jetzt seit, weiß ich nicht, fünf Stunden und konsumiere in unregelmäßigen Abständen Kaffee oder Teilchen, sodass die Bedienungen äh, mich, mich nicht als äh, Schnorrer wahrnehmen, sondern als, ähm, als akzeptierten Gast und äh, ja, also so, so ist das halt jetzt in den Wintertagen. Ja, äh, wo es ein bisschen gastiger wird. Im Sommer habe ich gern auch mal so in den Elbauen mit dem Klappstuhl gesessen und einfach so äh, drei, vier Stunden gearbeitet oder irgendwo am Rennsteig mitten im Wald, äh, wo andere Leute Urlaub machen, habe ich meinen Rechner aufgeklappt. Und ähm, ja, aber jetzt so zum Winter, wo es wieder ein bisschen frischer wird, äh, ist es ganz nett, auch drin zu sitzen.
1: Ja, cool. Nimm uns doch mal mit, oder die Zuhörer, Zuhörerinnen, wie sieht deine Arbeit aus? Also, was kannst du von unterwegs aus machen? Ich glaube, du hast ja so ein paar in Anführungszeichen Probleme. Du hast einmal die Notwendigkeit, ein gutes Internet zu haben. Da kannst du vielleicht gleich mal drüber berichten, wie das bei uns in Deutschland so ist. Ist es wirklich so schlecht äh, von von der ähm, Mobilfunkverbindung, wie das immer viele ähm, ja kommunizieren beziehungsweise auch kundtun? Ähm, wie sieht das da aus? Also was machst du für Arbeit genau, die du auch unterwegs machen kannst und wo du dann auch wirklich ortsunabhängig arbeiten kannst?
0: Also ich meine, natürlich bin ich erstmal natürlich, damit krass privilegiert. Da ich mein eigener Chef bin, musste ich, den zu überreden, war nicht sonderlich schwer. Ich habe ein Redaktionsbüro, bei drei Unternehmen sind wir insgesamt elf oder zwölf Leute, je nachdem, wie man das zählt. Und das heißt, ein Großteil meines Jobs ist Koordination, Netzwerken, Absprachen in, in vertikal, horizontal, diagonal zu vermitteln, von innen nach außen ähm, Sachen anschieben, äh, Sachen kurz gegenchecken und äh, selber journalistisch, textlich, konzeptionell, redaktionell zu arbeiten. Das sind alles Sachen, die abgesehen von Recherche und Ortstermin natürlich eigentlich nur ein vernünftiges Internet äh, und, äh, und einen Rechner verlangen. Und während Corona sind wir ja alle schon sehr digital und sehr hybrid geworden. Und das ist bei uns jetzt auch... Eigentlich das neue der neue Normalzustand. Wir sind, wie gesagt, elf oder zwölf Leute, je nachdem, wie man das zählt, an fünf oder sieben Standorten, je nachdem, wie man das genau durchzählt. Das heißt, ich könnte gar nicht so einen Trigema-Move machen oder so ein so Tesla-Sonst-wie-Move sagen jetzt alle zurück ins Werk, weil die, die wohnen gar nicht am Ort mehr in Göttingen. Und das sehe ich auch nicht. Und insofern ist das, was ich jetzt tue, eigentlich nur noch so eine ganz kleine Grenzverschiebung, sage ich jetzt mal. Und trotzdem ist sie natürlich an einigen Stellen groß und besonders und und auch hat auch reichlich Challenges. Aber an sich, Rechner aufklappen, ins Netz gehen, Artikel schreiben, Sachen mailen, slacken, Trello, was auch immer, da ist es ein bisschen egal, wo ich bin. Ja.
1: Mhm. Absolut. Nimm doch mal die E-Bike-Fans vielleicht so ein bisschen mit. Welches E-Bike oder Cargo-E-Bike nutzt du genau?
0: Ja, also ich habe äh, natürlich dadurch, dass ich seit irgendwie, ich bin ja ein alter Hase äh, im, 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 im Fahrradgeschäft, äh, im Fahrradbereich, also wenn man das Jobben im Fahrradladen als Einstieg in die Branche nimmt, dann bin ich 1987 in die Branche gekommen ähm, und danach relativ tief eingetaucht und seit 1990 fahrradjournalistisch im Prinzip aktiv. Und das öffnet mir natürlich auch Türen. Oder zumindest ist es so, dass ich ähm, mich nicht bei der Null einwählen muss und durchfragen muss zu den entscheidenden Leuten, sondern dass ich in der Regel von denen die Handynummer habe und irgendwie schnell durchrufen kann. Das hat dafür gesorgt, dass ich trotz der relativ harten Liefersituation noch letzten Herbst ich sag mal, vergleichsweise frei aussuchen konnte, welches Rad ich fahre. Und mir war relativ früh klar, dass ich einen Antrieb, einen leisen Antrieb haben will und einen, der sich sehr harmonisch fährt und der sehr stark ist, damit es sehr nah vom, vom Fahrgefühl am Fahrrad ist. Und darüber bin ich dann auch zu einem, zu einem Radhersteller gekommen. Also ich war ein Brose-Antrieb, H-Mag, den Cargo-Bike-Antrieb und habe den dann cargo bike Monkey's heißt der Hersteller, aus, aus Münster, das ist ein relativ äh, quirliges, äh, vergleichsweise kompaktes, ich sag mal eher sportliches Cargo-Bike. Ungefedert, Seilzuglenkung, wie gesagt, kompakte Bauform. Und habe das ähm, sehr, sehr lecker aufgebaut äh, mit vielen schönen Teilen, äh, die, die irgendwie flüssiges Fahren erlauben, äh, robust sind, wirkungsvoll sind. Und habe dann einen Boliden, der mit, mit zwei Akkus, keine Ahnung, knapp um die 40 Kilo wiegen wird. Dann hatte ich am Anfang etwas über 50 Kilo Ausrüstung. Mittlerweile bin ich so bei etwas unter 40, äh, um die 40 Trockengewicht. Äh, mit meinem eigenen Körpergewicht fahren, wir, fahren da so zwischen 180 und 195 Kilo durch die Lande, je nachdem wie viel ich äh, zugeladen habe an, an Lebensmittel. Ja, und damit flitze ich äh, und da ist alles dabei, was ich so zum Leben brauche. Um, inklusive Rechner und Zelt und alles.
1: Okay, das heißt jetzt, du nimmst also alles das, was du jetzt gesagt hast, Arbeitsmaterial, Rechner, Zelt, das hast du alles im Cargo-Bike quasi verstaut und wie muss man sich so eine Tour vorstellen, wie sieht so ein Tag bei dir aus? Also hast du einen speziellen Plan? Ich habe auf deiner Webseite auch gesehen, da gibt es einen, einen relativ strikten Zeitplan, ob du den jetzt immer wieder einhältst, kannst du gleich etwas zu erzählen, aber ist es immer so gleichgetaktet, dass du sagst, ich fahre immer pro Tag 50 Kilometer, mache am Anfang vielleicht gerade am zu, Morgen meine E-Mails, dann fahre ich eine Runde. Ist das richtig durchgetaktet oder wie muss man sich so, eine, so einen Tag bei dir vorstellen?
0: Ich hatte schon so eine Idee von so einem Tag oder von so einer Struktur, die sagte, ich will dann sechs Tagen die Woche sechs Stunden arbeiten, was eine 36-Stunden-Woche wäre. Und am Tag in sieben Tagen 50 Kilometer fahren, womit ich so 350 Kilometer die Woche schaffen würde. So richtig umgesetzt habe ich das an keinem Tag. Das ist also eher so ein Nordstern, so eine Idee, wie es sein könnte. Die Realität spült da natürlich immer wieder viele, viele Faktoren rein. Und so dass es. Tage gab, an denen ich gar nicht gearbeitet habe, ich habe Tage, wo ich 14 Stunden gearbeitet habe, ich bin an Tagen gar nicht Rad gefahren und an anderen habe ich nichts anderes gemacht und bin auch mal 175 km gefahren. Also das ist im ganzen eine krasse Schule der Agilität, weil ich so viele Parameter ausbalancieren muss. ich habe die Witterung, ich habe die ich muss von A nach B irgendwo hin, dann muss ich gucken, habe ich dann Netz und im Sommer ist, wenn ich Netz habe, wenn das Wetter gut ist egal, dann Klappe ich einen Stuhl auf oder setze mich irgendwo hin? Jetzt bei zwei Grad und Nieselregen bin ich da natürlich etwas wählerischer. Da setze dich nicht irgendwo auf die Parkbank um, und lässt dich ähm, irgendwie zu, äh, zuschneiden. Kannst ja nicht machen. So, also das äh, hat ein bisschen mehr Parameter als zu Hause. Und es gibt Tage, wo ich das genieße und sage, geil und irgendwie alles ist im Flow. es erlaubt mir Spontanität. Und es gibt natürlich auch Tage, wo man sagt, Alter, was soll der Scheiß? bisschen wie zu Hause. Es gibt auch Tage, wo man einfach so durchfließt und alles ist gut und es gibt andere Tage, wo man den ganzen Fortwirren in sich hineinpfiffelt, ich war noch niemals in New York, ähm, und einfach weg will und raus will. Ähm, also da ist es auf der eigentlich auch wieder total normal. Also ich hoffe, die hm. Hintergrundgeräusche sind nicht zu laut. Nö, das passt, das passt, das passt. Ähm
1: Hast du jeden Tag bisher wirklich im Zelt geschlafen oder hast du auch mal dir ein Hotel gegönnt oder bist vielleicht bei, bei Freunden irgendwie untergekommen? Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu, zur Route sagen, aber ja. hast du das durchgehalten? Du, ich stelle es mir ziemlich schwer vor, jeden Tag bei Wind und Wetter dann vielleicht auch noch arbeiten zu müssen. Gut, gibt es immer wieder Cafés oder jetzt, wo du auch bist, ein Supermarkt oder was auch immer. Ähm, hast du es geschafft?
0: Ich habe es gar nicht vorgehabt, um ehrlich zu sein, okay. weil kein, Funda kein Fundamentalismus, ich wollte ja, ähm, ich wollte eine gute Zeit haben, ich wollte flexibel sein, ich bin ein alter Pfadfinder, ich bin ein draußen Mensch. Ähm, ich habe ungefähr 220 Nächte draußen geschlafen, ähm, also so zwischen ganz im Sommer ohne irgendwas, Zelt, irgendwelche Picknickplätzchen, sowas ähm, dann hatte ich so ungefähr bei 60 bis 70 Nächten keine Wahl, nenne ich das mal. Also da bin ich auf Geschäftstermin gewesen oder wenn ich mich einmal im Monat mit meiner Frau treffe, dann zählte ich auch nicht vorm Hotel, also kein Fundamentalismus bitte. Und dann habe ich auch ab und zu mal bei Freunden einfach spontan, weil die vielleicht auch keinen Garten hatten oder weil es draußen mal ganz besonders garstig war, habe ich dann auch mal irgendwie drin ein Gästezimmer angenommen. Ich selber aus freien Stücken im Hotel habe ich nur zweimal gemacht und das war beides Mal, war ich schlicht krank. So, ähm, ich habe letztens in einem Podcast gehört, dass zwei bis vier Erkältungen bei Menschen im Jahr ganz normal seien. Ähm, also insofern kann ich auch sagen, da bin ich äh, nicht außergewöhnlich öfter krank geworden, aber einmal hatte ich Corona, da habe ich mich freiwillig, auch wenn der Gesetzgeber es gar nicht mehr vorschreibt, irgendwie in, in so eine Hotelkarriere, äh, Quarantäne begeben und einmal hatte ich noch so ein weiß nicht, so eine Schnupfen oder so wo ich auch gesagt habe, okay, komm, jetzt musst du nicht noch bei der Gelegenheit draußen zelten. Also kein Fundamentalismus, aber wie man so schön sagt, das Millionen-Sterne-Hotel, das ziehe ich eigentlich in der Regel, also ich, das ziehe ich gerne. Zur Route, also die grundsätzlichen Pflichtgeschäftstermine haben so die groben Meilensteine gemacht, also ich wusste, dass ich zu irgendwelchen Messen, zu irgendwelchen Branchenveranstaltungen einfach muss. Dann habe ich so, was ist da so auf dem Weg, wo wird es eng, wo habe ich Zeit? Da habe ich dann private Termine, Freunde, Besichtigungen und sowas alles eingebaut. Und danach haben sich zum einen spontan Sachen noch ergeben und manchmal kamen noch irgendwelche neuen Termine dazu. Was dafür gesorgt hat, dass ich oftmals eine Planung gemacht habe und sie ein, zwei Tage später schon wieder komplett in die Tonne werfen konnte. Also auch das zum Thema Agilität, also da immer elastisch bleiben und, und smarte Entscheidungen treffen, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie sollen. Und im Zweifel mache ich das, was jeder andere Mensch auch macht äh, bei einer Dienstreise. Er verlässt sein Haus, fährt mit dem Zug irgendwo hin, erledigt seine Sachen und fährt wieder zurück. Dann parke ich mein Fahrrad, äh, wenn das einfach in dem Zeitrahmen, in der Distanz nicht realisierbar ist, parke mein Fahrrad in einem Fahrradladen bei einem Freund, irgendwie bei einem Bekannten und nehme meinen Zug, fahre irgendwo hin, erledige meinen Kram und fahre wieder zurück. Also... Auch das in gewisser Weise wieder total normal und aus anderer Perspektive auch mal ein bisschen skurril.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Es geht gleich sofort weiter mit dem Podcast. Ich würde gerne mehr mit dir in Interaktion treten und in den Austausch gehen. Wenn du beispielsweise Fragen zu dem heutigen Podcast-Thema hast oder deine Meinung mit mir teilen möchtest, dann mach es doch ganz schnell und unkompliziert und sende mir eine Sprachnachricht. Egal ob von unterwegs, direkt mit dem Smartphone, Tablet oder auch vom Rechner aus, einfach die Seite digitales-unternehmertum.de slash Feedback aufrufen und du kannst dann bis zu fünf Minuten deine Sprachmessage aufnehmen und direkt an mich versenden. Ansonsten auch immer gerne per E-Mail unter podcast.digitales-unternehmertum.de oder via LinkedIn. So, jetzt geht's aber weiter mit dem Podcast. Weiterhin viel Spaß. Was, also, wenn man es mal geografisch so ein bisschen einordnet, bist du, ganz Deutschland ist dein Ziel, Schweiz, glaube ich, habe ich gesehen, warst du so ein Teilstück, also nimm uns mal so ein bisschen geografisch mit, dass man eine Vorstellung bekommt, wie weit so deine Range war. Ja, ja ich, bin
0: kreuz, ich bin kreuz und quer gefahren, ich war insgesamt dreimal in Berlin, weil da Termine waren, ich war aus dem Zufall dreimal in Karlsruhe, zweimal in zwei- oder dreimal in Freiburg. Also das hat sich alles sehr so wild gekreuzt. Ähm, wir sind so jetzt, wir sind so, ich bin jetzt so bei knapp 11.400 Kilometern. Ich denke, dass es so knapp unter 13 am Ende sein werden. Ähm, vielleicht manchmal die Abfolge. Ich war erst in Deutschland, da war ich kurz für einen Abstecher in der Schweiz. Äh, dann bin ich äh, wieder quer durch Deutschland bis zur Ostseeküste, äh, bis zur Nordseeküste nach Cuxhaven, bin dann nach Berlin, bin dann zur Eurobank nach Frankfurt. Äh, zwischendrin war ich noch mal kurz für einen ein, zwei Tage in, in Holland, ich bin auch mal ein, zwei Tage durch Belgien gefahren, ein bisschen durch Frankreich, durch Tschechien ein kurzes Stück. Also so an den Anrainerstaaten, ab und zu mal so kleine Abstecher. Aber das Idee ist, die Idee ist ja zu arbeiten und ich muss ja fürs Team und für Termine auch physisch im Zweifel erreichbar bleiben. Und darum war mir klar, ich will irgendwie relativ schnell zu irgendeinem ICE-Bahnhof den Weg finden, um dann irgendwo hinfahren zu können. Ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht, wenn ich an der Côte irgendwie oder eine, äh, irgendwo in der Agrabe rumfahren würde. Also insofern war mir von Anfang an klar, ich mache das in Deutschland und nur mal so ein kleiner Abstriche in die anderen starten. Und das ist eigentlich auch ganz gut aufgegangen. Aber es ist, wenn man es im Nachhinein anguckt, Kreuzung quer gefahren.
1: Ja. Gab es besondere Begegnungen währenddessen, wo du vielleicht in einem Coworking-Space oder sonst irgendwo saßt, an, an die du dich besonders zurückerinnerst?
0: Ja, wie viel Zeit haben wir? Ähm, also tausende, jeden Tag. Also äh, am Ende, das ist ja vielleicht auch, also neben dieser Arbeit in Anführungsstrichen nach innen, dass man selber total im positiven Sinne agil und anpassungsfähig und, und auch so seine Bedürfnisse von sehr, sehr viel Schnickschnack und von sehr, sehr viel so pseudorelevanten Faktoren befreit hat, ist das andere große Lerneffekt, dass die Leute da draußen nett sind und dass die Leute da draußen einem helfen wollen und, und dass unglaublich viele Türen aufgehen Und das sind dann die vielen kleinen, kleinen Bemerkungen Begegnungen und auch Bemerkungen und gar nicht so dieser, der eine Hero-Moment oder der eine Wow, da tausend eindrucksvolle Leute getroffen. Erst heute Morgen einfach mal eine Bäckerei Fachverkäuferin, die morgens um 9 Uhr am Montag gute Laune hat. Ja, ist doch cool. Wer ja, hat das Privatradio irgendwie die ganze Zeit seiert irgendwie auf jeder Frequenz. Oh Gott, schon wieder Montag, so eine Scheiße, wann ist Freitag? Hat die sich einfach eine gute Zeit gemacht. So, und Ist doch perfekt.
1: Wenn du mal so ein bisschen zurückblickst, du bist ja jetzt schon zwei Drittel der Strecke, hast du zurückgelegt, 20. Dezember, glaube ich, willst du wieder zurück in der Heimat sein. Wie hat es jetzt arbeitstechnisch funktioniert? Also ist es wirklich so problemlos möglich, mobil zu arbeiten, wie ja viele propagieren. Andere wiederum sagen, es gibt noch zu viele Probleme. Ähm, nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wenn du mal so ein erstes Zwischenresümee ziehen müsstest.
0: Das ist vielschichtig. Also fangen wir bei der Hardware und beim eigenen Arbeiten an an. Ähm ich habe, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so schnell auf einen Monitorbetrieb, also nur mit virtuellen Monitoren, umstellen kann, weil ich zu Hause einfach so der Monitor-Junkie bin. Ich hätte auch gedacht, dass ich wenn ich arbeite, so viel mehr so Rüstzeit brauche. Da bin ich mittlerweile total im positiven Sinne abgebrüht. Ich mache den Rechner stecke mir Knöpfe ins Ohr und arbeite und dann kann mir rechts und links neben mir die Welt untergehen, dass mir alles egal. Also da bin ich super elastisch geworden. Die Headsets haben sich krass verbessert, muss man auch mal festhalten. Also ich habe jetzt so ein Headset, da kann ich wirklich bei der Fahrt bis 30, 35 km/h bei der Fahrt telefonieren, wenn es mal bergab geht. Mhm. Und, und die Leute merken das kaum oder jedenfalls unterhalb einer Störungsschwelle. Mhm. Das ist sehr, sehr gut geworden. Die Mobiltelefone sind auch ganz gut. Internet ist natürlich der Faktor. Da haben wir in Deutschland noch eine krasse Streuung gefühlt ist es gerade so, ich bin jetzt relativ viel äh, in äh, Brandenburg, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt äh, sachsen, sachsen unterwegs gewesen, ähm, dass dort die Netzabdeckung mh, deutlich öfter 5G angezeigt hat, als äh, in, beispielsweise in Baden-Württemberg. Ähm, also da, äh, da gibt es so ein krasses Gefälle und manchmal sind es wirklich zwischen 5G und, und Edge nur 10, 20 Meter. Also das ist schon sehr skurril. So Ohne Netz kein Arbeiten so. oder schwerliches Arbeiten. Das kann ich auf der kleinen Ebene sagen und das können wir auch. Also das hat ja eine gesamtbundesrepublikanische Komponente. Also wenn man will, dass irgendwie auf dem Land was passiert, dann irgendwie reicht es nicht, wenn da Strom fließt und Wasser läuft. Die Zeiten sind vorbei. Wenn da kein, kein schnelles Internet ist, passiert dort vieles nicht. So. Das konnte ich jetzt noch mal live vermessen, jeden Tag. Ich merke, wenn ich ein Netz habe, irgendwie geht der Puls runter und dann läuft alles. Und wenn ich das nicht habe, dann, dann kann die Gegend so schön sein, wie sie will. Dann bin ich relativ schnell wieder weg und muss irgendwo ins nächste Dorf oder so. Da, wenn man so Leute aus ihrem Urlaub berichten hört, dann scheint es in vielen vermeintlich einsamen Gegenden, vermeintlich nicht so entwickelter Länder, äh, deutlich besseres und konstanteres und planbares Netz zu gehen, ähm, ob das jetzt und die dritte Ebene ist natürlich so eine arbeitsorganisatorisch -Stru Team strukturelle. Ich glaube, das ist der heißeste Teil, ähm, weil natürlich dieses Arbeiten anders ist als physisch vor Ort zu sein, gerade wenn man das ist, was man so Führungskräften so ähm, man kriegt die Leute, es ist weniger sensorisch. Man hat halt nur ab und zu meine Zoom-Kachel oder ansonsten nur, was man so hört beim Telefonat oder was man aus einer E-Mail oder aus einer Slack-Nachricht rausliest. Da muss man eine neue Klarheit entwickeln, einfach auch klar fragen, irgendwie proaktiver rangehen. Da habe ich einen Moment gebraucht, auch das erstmal mir dessen gewahr zu werden und das dann auch hinzubekommen. Und, und es ist völlig klar, dass. Einige Leute jetzt wirklich in die Lücken reinspringen, die meine physische Abwesenheit im Büro und meine nicht so planbare Adressierbarkeit über den Tag im System hervorruft. Das heißt, selbst wenn ich sagen würde, ich habe super effektiv gearbeitet, sehe ich nicht den Teil, wo Leute salopp gesagt hinter mir hergeräumt haben oder vor mir, wie Eislau, äh, wie Curling-Eltern vor mir alles weggewischt haben. Ähm, das ist jetzt mal ein Ja, okay, aber das würde sicherlich für Irritation sorgen, wenn ich jetzt sage, das ist mein dauerhafter Lifestyle. Dann würden einige Kolleginnen zu Recht sagen, hey Gunnar, darf ich dich gerade mal darauf aufmerksam machen, was ich hier deckel, was ich hier irgendwie mache, damit du, ähm, das habe ich gemacht, weil das für ein Ja, okay war, aber wenn du es jetzt dauerhaft machen willst, dann äh, schiebe ich das wieder auf deinen Schreibtisch. Also da muss man schon genau hingucken. Ich würde nur sagen, was ist die Alternative?
1: Ja, ja. Ja, ja, klar. Also ich meine, Du hast es ja gesagt, es ist, eigentlich, es ist ja nichts anderes, als wenn du irgendwo unabhängig an irgendeinem Ort arbeitest. Jetzt bist du einfach mal den einen oder anderen Tag auf dem Fahrrad und, und wechselst die Ortschaft. Aber eigentlich vom Prinzip her ist es ja eigentlich gleich, ob du, ich sag jetzt mal, mobil mit deinem Camper unterwegs bist, außer vielleicht, dass du ähm, einen besseren Arbeitsplatz hast, du kannst dich besser hinsetzen, du brauchst nicht immer irgendwie extern irgendwo einen Raum, je nachdem wie die Wetterbedingungen sind und so. Aber ansonsten ist es ja vom Prinzip her gleich. Du brauchst Internet, du brauchst einen Rechner. Was hast du sonst noch für Tools, die für dich wichtig sind? Gibt es da sonst noch was?
0: Headset, Headset und dann und danach fängt schon der Luxus an. Ähm, also, also die Maus packe ich nur aus, wenn ich auch einen ebenen Tisch habe und komme auch ohne, klar aber ich würde, also wie gesagt, natürlich mache ich in gewisser Weise Vanlife ohne Van aber es gibt natürlich schon zwei entscheidende oder drei entscheidende unterschiedliche Parameter das eine ist, ich kann mit einem Fahrrad natürlich an Plätze fahren, wo ich mit dem Auto nie legal hin darf das heißt, dieser Abenteuer und dieser Erlebnisaspekt ist nochmal höher das ist Vorteil von Fahrrad ähm, dem den Vorteil vom Van sehe ich natürlich bei dieser Witterung. Ja, ist natürlich klar, ich habe meinen Arbeitsplatz irgendwie und der ist trocken und ich habe ein Auto und ist kubisch und geschlossen, während das Cargo-Bike natürlich eigentlich mein Zeug nur transportiert. Also so richtig, wenn ich sage, ich lebe auf dem Cargo-Bike, ist das natürlich irgendwo unsauber in so einem physischen Sinne. das würde ich erstmal, Da würde ich sagen, da punktet natürlich der Van, je schlechter das Wetter ist. Umgekehrt ist ein Cargo-Bike natürlich, ich habe keine Windschutzscheibe, ich habe keinen großen Motorenlärm oder so. Es ist, ich habe eine Fahrgeschwindigkeit, die mich sehr gut verbindet mit Land und Leuten, mit der Landschaft. Das heißt, so der Genuss und dieses Bewusstsein, wo bin ich unterwegs und das Kommunizieren mit Leuten, mit Menschen spontan, das ist natürlich mit dem Fahrrad super. Also für mich würde die Rechnung immer noch am Ende pro Cargo-Bike ausfallen, aber ähm, niedrigschwelliger und zugänglicher ist wahrscheinlich im Handling erstmal der Van, in den Kosten natürlich überhaupt nicht ähm, und im Erlebnismoment wäre ich auch vorsichtig. Also da kann man ein bisschen mehr arbeiten, das hat ein bisschen bessere Strukturen und so. Dafür äh, bin ich auf Straßen gebunden, wenn es legal bleiben soll. Da kann ich mit dem Cargo-Bike natürlich viel coolere Strecken fahren.
1: Hm. Jetzt kann ich es mir in den Sommermonaten gut vorstellen, dass du dann irgendwie vielleicht draußen sitzt und arbeitest, jetzt im Winter, wo wir uns ja gerade befinden, oder an den schlechteren ähm, Tagen, äh, wo das Wetter einfach nicht so gut ist. Kann man sich das so vorstellen, dass du dann immer, ich sag mal, ein Coworking, ein Café oder sonst irgendwas aufsuchst und, und nicht irgendwie im Zelt sitzt und dann Zelt, aus dem Zelt raus arbeitest? Und dann die zweite Geschichte, ist es eigentlich ein Problem, Strom zu kriegen, gerade für deinen Cargo-Byte? Du hast zwei Akkus, ähm, das ist alles problemlos möglich, nehme ich an, oder?
0: Also ich mache das, was andere Menschen auch machen. Die gehen irgendwo hin von zu Hause und setzen sich in sichere vier Wände und, und machen da ihren Rechner ein. Ähm, so und über den Winter, also die Idee im Zelt wirklich zu arbeiten, die habe ich relativ früh verworfen aus Temperaturgründen, aber auch aus Ergonomiegründen. Über den Sommer oder so habe ich dann gerne mal in irgendwelchen Picknickplätzen oder auf irgendwelchen in coolen Parks oder so also draußen gesessen und gearbeitet. Das ist jetzt naturgemäß bei dem Wetter vorbei. Jetzt bin ich wieder ein Freund der Landbäckerei die oder der Supermarktbäckerei, die wirklich gute Bedingungen bietet. und Wenn man nett mit den Leuten redet und regelmäßig konsumiert, dann ist das auch okay und also das funktioniert so du hattest noch einen zweiten Teil der Frage den habe ich jetzt vergessen
1: ja wegen dem Strom ne einfach
0: da, also war irgendwo ja, Probleme gab also Akku, zwei Akkus genau. ja,
1: oder vier sogar ja
0: ich habe vier Akkus mit, 2006, äh, mit, drei, also mit 630 Wattstunden jeweils das heißt ich habe grob 2550 Wattstunden Powerbank das ist schon relativ viel ich habe einen Pro, Prototypen gebaut bekommen dass ich diese Akkus eben entweder per USB-C, USB-A dafür nutzen kann, Laptop, Handy, Kamera, sowas zu laden oder halt äh, damit den Antrieb anzu, äh, mir mehr helfen zu lassen. So. Ähm, ich benutze das E-Bike nicht, um mich durch die Gegend chauffieren zu lassen, sondern ich sage, nenne das mal so, zur Gewichtsneutralisierung. Also ich äh, fahre, das soll weiter Radfahren bleiben, weil das ist das, was ich mag. Aber ich finde das ganz gut, wenn das einfach... Äh, Zumindest bei Kauf. <lacht> Ein bisschen schiebt. Äh, Fahre ansonsten eigentlich 90% der Zeit im Eco-Modus durch die Kante. Äh, da habe ich eine relativ hohe Nachreichweite. Ich komme so im Zweifelsfall vier bis fünf Tage Strom Tag aus. Ähm, aber jetzt zum Beispiel hier in der Bäckerei, in, ja da habe ich gibt's eine Steckdose, da lade ich nebenher die Akkus. Ähm, ich. Habe mich noch nie leer gefahren, was die Akkus angeht. Und da ist ja wieder ein entscheidender Vorteil vom Fahrrad gegenüber Auto. Wenn das E-Fahrrad, wenn der Akku leer ist, dann habe ich ein zugegebenermaßen sehr schwerfälliges, aber doch funktionstüchtiges Fahrrad. Dann kann ich einfach weiter pedalieren. Wenn beim Auto der Tank leer ist oder die Batterie leer ist, dann bin ich am Arsch. So. Dann kann ich nur noch irgendwie die gelben Engel rufen oder irgendwie wie in der Aral-Werbung früher ein Walking machen und mein, mein Auto bis zur nächsten Tankstelle schieben. Und das heißt, da habe ich äh, natürlich so einen Flexibilitätsvorteil. Und so wie man das vom eigenen Handy kennt, wenn man ein neues Handy hat, dann erwischt es ein, zwei Mal, dass man äh, das Akkumanagement nicht im Griff hat und das Ding wirklich platt ist. Ähm, und so habe ich mit den vielen Akkus, wie gesagt, ich habe mich noch keinmal leer gefahren so und noch keinmal irgendwie Sorge gehabt, oh, jetzt kann ich das Laptop nicht mehr laden, weil der Strom ist an. Das, nee, heißt, nee, das braucht ein bisschen Übung, auch, aber das kriegt man hin.
1: Ja, das heißt, es gab auch keine Zwangspause jetzt in den 200 äh, oder 300, knapp 300 Tagen, wo du mal Reparatur hattest, dass das E-Way komplett ausgefallen ist, irgendwas defekt war. Da bist du toll, toll, toll ja. gut über die Runden gekommen.
0: Nee, natürlich ist das eine Extrembelastung, was ich tue. Also, ich mhm. habe, wie gesagt, jetzt knapp 12.000 Kilometer runter. Ich fahre, denke ich, relativ sportlich noch, soweit das geht. Und Tagesetappen ist 175 Kilometer und irgendwie nicht alles nur geleckter Asphalt. Das heißt, das Rad wird da schon gut durchbelastet. Und dass es da hier und da mal was passiert, ist ja völlig klar. Aber es war jetzt, alles war zu managen bisher und insofern ich würde sagen, es ist nichts Katastrophales passiert und mir ist nichts passiert, ich bin nur einmal wirklich gestürzt aber das war dann äh, Dummheit von mir und das ging auch ganz gut aus, ähm, also insofern nö, würde ich sagen äh, vielleicht in der Summe ein, zwei Tage mal wo ich ein bisschen mein Timing anpassen musste und meine Routenplanung anpassen musste ähm, da hat mir das fehlende Internet mehr zugesetzt, gar keine Frage.
1: Das glaube ich, ja. Jetzt äh, hast du es ja gesagt, du, du bis mit der Intention gestartet, sechs Tage die Woche zu arbeiten, sechs Stunden Fahrrad zu fahren. Für die einen klingt es jetzt nach Urlaub auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du ganz klar gesagt, du willst auch arbeiten. Äh, finanzierst du deine Router mit oder hast du sogar noch Sponsoren, die, da, die dich begleiten dann oder die dir sagen, die dir was zur Verfügung stellen? Also wie bist du da gestartet?
0: Ja, yeah, beides. Also einerseits arbeite ich weiter, also ich, mir ging es ja darum zu sagen, ich will eine Gleichzeitigkeit von Alltag, Abenteuer arbeiten. Also nicht zu sagen, boah, ich knuffe die Woche und dann am Wochenende lasse es mir gut gehen oder schlimmstenfalls, wenn ich in Rente bin, mache ich irgendwie die Weltreise. Da kann halt so viel dazwischen passieren, dann hast du die ganze Zeit gearbeitet und die Weltreise nicht mehr. So, insofern habe ich gesagt, lieber jeden Tag den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und so mischen sich die Tage auch durch. Aber wie gesagt, es bleibt halt Arbeit. Ich wollte sechs Tage die Woche, sechs Stunden arbeiten. Wir sind jetzt irgendwie Ende November und ich habe zum ersten Mal seit, weiß ich, 20 Jahren eine Zeiterfassung gemacht, eine sehr präzise. Und ich bin bei deutlich über 300 Überstunden. Also es zeigt, dass ich doch noch mehr arbeite, als ich eigentlich sollte und wollte. Ausgründen, ist halt einfach so. Und... Dadurch, das Ganze ist schon sehr komprimiert und sehr voll und es äh, und, und sind halt Urlaubsmomente und äh, Abenteuermomente und nicht so fünf Tage am Stück. Ähm, vielleicht ist der beste Vergleich, es gibt ja manchmal so, so, so Veranstaltungen, irgendwelche Branchen-Events oder irgendwelche was auch immer, wo es in dem Sinne kein abendliches Essen gibt, sondern wo die ganze Zeit Menschen... Personal mit so kleinen Snacks auf Tabletts rumläuft. Äh, und dann isst man irgendwie und es ist alles lecker und es ist geil. Und am Abend, äh, wenn man zu Hause ist, denkt man sich, hm, habe ich jetzt eigentlich ausreichend gegessen? Habe ich viel gegessen irgendwie? Und man muss erstmal so seine, seine Wampe kalibrieren und weiß eigentlich nicht mehr so richtig, ob man überfressen ist oder ob man Hunger hat. Hat aber noch so eine Gaumenfreude von irgendwie, oh, da war das war geil und das war geil und das war geil. Und so ähnlich ist es bei mir auch. Also ich bin dann abends und kann nicht so richtig sagen, war das heute ein Arbeitstag, war das heute ein Urlaubstag, äh, ein Abenteuertag, war das Alltag heute? Ähm, sondern das mischt sich so wild ab, also ich sitze, keine Ahnung, jetzt letztens habe ich morgens in der Sächsischen Schweiz alleine mitten im Wald den Sonnenaufgang an einem, an einem See genossen und mir dabei einen Kaffee gemacht und immer noch zwei Stunden da in, 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 in Indian Summer reingeguckt und bin dann ins Tal geknattert, habe da 5G gehabt, dort eine Videokonferenz geleitet, habe eingekauft und bin ein Stück weiter gefahren. So. Das heißt, dieser Tag hatte alles, Der hatte echtes Arbeiten, er hatte echtes Abenteuer und halt ganz normale Dinge. Und trotzdem wüsste ich jetzt an dem Abend nicht, ob sich das nach Arbeit angefühlt hat, nach Abenteuer oder nach Alltag, sondern ein bisschen von allen. Also in der Psychologie sagt man ja immer, man kann nur Dinge bewerten, für die man eine Kategorie hat. Und für das, was ich da gerade tue, hatte ich noch keine Kategorie, sondern nur eine Idee, was ich da tun will. Und ich schwanke auch jeden Tag. Also, das ist für mich noch nicht schlussendlich. Also, oder andersrum probiert. Als Lifestyle würde ich das nicht dauerhaft machen wollen. Dafür ist mir das zu energetisch, zu irgendwie äh, fragil auch. Aber äh, immer mal wieder, interimsweise und vielleicht im Sommer bei schönem Wetter drei oder vier Wochen zu machen, das ist, glaube ich, sau Aspekt in deinem Leben. Und das ist ja dann auch greifbar. Also das, was ich jetzt mache, ist ja auch ein Proof of, Con ist ja ein Proof of Concept. Hey, Wäre ich nur im Sommer gefahren und hätte irgendwie dicke Lipperes riskiert, ja, Life ohne Van, dann hätte jeder gesagt, ja, aber im Winter brauchst du den Van. Also so ein bisschen habe ich mich da auch selber rein manövriert. So, ähm, aber, wenn man sich, aber wenn man sich das nimmt, was für einen selber funktioniert, dann, dann kann man das relativ schnell runterbrechen auf auf einen, einen kleinen, eine kleine Episode im eigenen Leben, die einfach geht. Also nur mal so ein Beispiel: Wenn du drei Tage die Woche Homeoffice machen darfst, ja, dann fährst du Dienstagnachmittags nach, deinem, äh, nach deiner Sch Schicht los, machst drei Tage unterwegs Workpacking, mäßig Missing Homeoffice, hast ein Wochenende, machst die nächsten drei Tage nochmal und kannst am nächsten Mittwoch abends spät nach Hause, schläfst aus und am nächsten Tag gehst wieder ins Büro. Dann hast du eine acht Tage Radtour machen können Workpacking, nicht nur Urlaub, sondern Arbeiten und Abenteuer und hast dafür keinen Tag Urlaub nehmen müssen. So. Und wenn du dann sagst, oh, weißt du was, ich plane das, ich plane das vorneweg, weil ich bin nicht so ein Zelttyp, Ich gehe, buche mir da irgendwie kleine Landgasthöfe, Airbnb oder irgendwas, skriptest du das vor, planst es ein bisschen. Ja, dann kannst du im Hotel, bleibst du so lange drin, bis du raus musst, bis 12 oder so, arbeitest dort, setzt dich dann drei, vier Stunden in der Mittagssonne aufs Rad, checkst um 16, 17 Uhr wieder im Hotel ein. Dann kriegst das Ding, dann brauchst du kleine Packtaschen, brauchst du gar nicht so viel Ausrüstung. Da hast du wahrscheinlich alles sogar schon zu Hause und kannst einfach loslegen. Und das ist der Spin, wo die Sache dann für jeden Menschen, der ein bisschen Homeoffice machen kann, und da muss man auch wieder sagen, müssen wir auch wieder vorsichtig sein, da sind wir schon privilegiert, da fallen schon relativ viele Leute einfach raus. Aber zumindest in der Sphäre, in der wir uns da gerade bewegen, ist das für viele Leute erreichbarer. Und, und greifbarer als man denkt. So. Und, und da sollte man sich jetzt von, meinem, von meiner Fehler aus Freakshow nicht blenden lassen. Das muss man ja nicht ein Jahr lang machen. Das muss man ja nicht im Winter machen. Sondern das einfach mal runterbrechen und einfach mal ins Machen kommen. Also, ich glaube, ich glaube das ist der entscheidende Punkt. Entschuldigung. Ja, absolut.
1: Ähm, jetzt hast du noch knapp vier Wochen. Was steht noch an? Gibt es noch große Ziele, die du hast? Oder ist es aufgrund des Wetters gar nicht mehr so... Ähm und, und spürst du schon so eine Art Müdigkeit zu sagen, oh, das Wetter ist nicht gut, jetzt, jetzt breche ich einfach ab, ich habe jetzt den Großteil hinter mir und fahre wieder nach Hause? Wie sieht's da aus?
0: Ähm, nee, abbrechen nicht. Ähm, ich bin Auch da würde ich mal einen Vergleich machen. Das ist so ein bisschen wie früher bei einem Interkontinentalflug. Inter Irgendwann kommt der Steward, die Stewardess rum und sagt so, jetzt mal Sitz hochklappen, anschnallen, Tablett runter, Handy aus, wir verlassen die Reiseflughöhe und dann weißt du genau, okay, das dauert jetzt noch mindestens eine Stunde, bis ich irgendwie dann wirklich aus dem Flugzeug raus bin, aber irgendwie ist der Flug schon vorbei. So, ja? Du hast nicht mehr so diese Ruhe und, und, und versuchst nicht mehr die Zeit rot oder zu arbeiten, sondern so bis in so einem Transfer. Und so fühle ich mich gerade auch. Also es ist an vielen Stellen so, dass ich sage, Oh, das gehe ich jetzt nicht mehr unterwegs an. Das geht zu Hause einfacher oder, ähm, oder das muss ich unbedingt noch erledigt haben bis. Also ich bin so in, in, im Transfer. Ich habe nicht mehr diese ganze Leichtigkeit und dieses Oh, das wird kein Ende nehmen und man. Ich konnte mir das ja also noch noch im Oktober hatte ich überhaupt keine Idee, wann das zu Ende ist. So und jetzt ist es verdammt nah. Ähm, es sind noch so 25 ja, knapp 30 Tage. Und äh, die gehen vergehen wie im Flug und die sind auch sehr vollgepackt. Also ich fahre jetzt äh, Richtung Ostsee, treffe mich da am Wochenende zum Global Fatbike Day mit ein paar Kumpels, dann haben wir ein lustiges äh, Kumpelswochenende mit Lagerfeuer, Bier und irgendwie Fatbike fahren. Und dann fahre ich hoch nach Kiel, besuche noch einen Freund und dann beginne ich schon irgendwie den Sturzflug runter. Äh, dann bin ich am 7. Ab 7. bin ich in Hamburg für ein paar Tage, halte da nochmal einen. Einen Vortrag beim Globetrotter am 9. Dann knatter ich äh, nach äh, Hannover runter, ähm, besuche da noch ein paar Freunde und ein paar Leute, und Da treffe mich noch mal mit der Familie einen Tag, lasse ich das gerade noch mal stehen und unternehme den Zug und dann ist 17, 18, 19 äh, und am 20. Mittags rolle ich in Göttingen auf der Radbahn ein. Also das geht jetzt Schlag auf Schlag. Ähm, das ist eigentlich jetzt auf der Zielgeraden ziemlich durchgeskriptet. Ähm, aber das ist auch okay. Ja, ja super. Also,
1: erstmal vielen Dank. Ich finde es total spannend, das zu machen. Du hast es gesagt, es ist sicherlich privilegiert. Es kann sich nicht jeder erlauben. Ähm, vielleicht kannst du uns so ein bisschen mal was mitgeben. Finanziell ist schon, wenn du jeden Tag irgendwo im, normalerweise im, auf dem Campingplatz oder im Hotel, ist ja schon relativ teuer. Ähm, das aufgrund deiner Sponsoren, deiner Arbeitstätigkeit, bist du da, kommst du da gut mit hin?
0: Also, ja, das ist, ich habe unglaublich viele Einladungen bekommen. Also, als ich irgendwie das auf den Kanälen irgendwie kundgetan habe, haben sich fast 80 Leute gemeldet, die ich teilweise kannte, teilweise nicht kannte, aus Kindergartenzeiten, aus Schulzeiten und so. Da gehen unglaublich viele Türen offen. So, ähm, und dann ist das. Äh, und dann freuen die sich auch und dann machen die den Kühlschrank auf und wo irgendwie fünf satt werden, werden noch sechs satt. Das heißt, ich musste jetzt nicht jeden Abend irgendwie für teuer Geld irgendwie äh, teuer essen gehen oder für teuer Geld irgendwie Zeltplatz oder Hotel buchen. Ähm, auch da bin ich natürlich, das ist, ich weiß nicht, ob das privilegiert ist, aber das ist natürlich so irgendwie 30 Jahre Fahrradbranche irgendwie ähm, oft umgezogen äh, viele Veranstaltungen gemacht, also ich habe schon ein sehr, sehr gutes, großes Netzwerk so, was natürlich in solchen Momenten einem äh, die Tür öffnet so, ja ähm, so und insofern was natürlich der Fall ist, ich habe zu Hause in dem Sinne nicht abgebockt, also meine Frau hat ja ein Jahr lang alleine zu Hause gewohnt und, und ihr, ihr, ihr Ding für ein Jahr dort gemacht, sodass da natürlich ein bisschen doppelte Kostenstruktur entsteht das ist gar keine Frage ich habe aber jetzt auch keinen teuren Interkontinentalflug gehabt, irgendwie nach Neuseeland erstmal und keine, so, das heißt ich würde sagen, wenn man sowas drei, vier Wochen macht, dann ist das auf jeden Fall irgendwie unterhalb der ich sag's jetzt mal wenn man einen Job hat, der remote-tauglich ist und eine gibst äh, dann ist man wahrscheinlich auch in der Lage, das zu stemmen, was dazu zu stemmen ist. Und man hat ja krass viele Parameter. Also du musst ja nicht jeden Abend drei Sterne essen gehen. Du kannst auch den Gaskocher dabei haben und köcheln. Ähm, wenn du das im Sommer machst, musst du nicht immer im Café sitzen, wie ich das mache. Ähm, du kannst. Es gibt auch diverse so Warm Showers und One-Night-Tent, also so Plattformen, wo Leute für privat, für einen schmalen Taler bis nichts Sofa oder äh, eine Zeltwiese zur Verfügung stellen. Also wenn man ein bisschen clever ist, kann man da sehr schwäbeln und wirklich günstig durchkommen. Und man kann natürlich auch irgendwie äh, dekandent auf die Kacke hauen. Und äh, das schon hier Zwischen 0 Euro und an dem Tag, wo die Kamera kaputt gegangen ist, habe ich auch mal 1200 Euro an dem Tag ausgegeben. <lacht> schön. <lacht> wenn sie, ja, sie und kaputt ist, braucht man eine neue, ja. Ja, das stimmt.
1: Ich danke dir sehr, eine super Geschichte, äh, total inspirierend, vor allen Dingen vielleicht auch mal inspirierend für jene, die ja, einfach mobil oder auch flexibel sind und ähm, einfach mal raus wollen. Du hast es ja eben vorgerechnet, äh, wenn du nur zwei, drei Tage mal im Homeoffice oder im, im Office sein musst und du nutzt die dann einfach äh, ganz geschickt, dann kann man das auch vielleicht mal für eine Woche oder so einfach mal testen. Man muss ja nicht immer direkt von Anfang an die 365 Tage in Angriff nehmen, sondern das auch mal punktuell machen und vielleicht sogar auch ergänzen. Ne? Du hast eben auch gesagt, du warst mal auf der einen oder anderen Branchenveranstaltung. Ne? Wenn man irgendwie mal von, von West nach Nord oder Süd kommt und, und nutzt dann von dort aus einfach diesen Punkt und, und geht dann sieben Tage irgendwo hin oder fünf Tage auch nur. Und, und das kann man ja theoretisch flexibel gestalten. Und das ist ja eigentlich so das Spannende und und wenn man dann zumindest ein einigermaßen gutes Internet, das habe ich rausgehört, das hattest du in den meisten Fällen zumindest. Ich glaube, da können wir in Deutschland auch noch ein bisschen dran arbeiten. Und das wissen wir auch, dass das besser werden muss. Aber ja, danke dir sehr für deine Perspektive Mann, und deine Geschichte. Vielen Dank. So, das war unser Podcast für heute.